0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. יצחק הרצוג נכנס אמש לבית הנשיא בצעד בוטח ועם הבטחות רבות. כאן בארץ בה בא צעדו
1: אברהם, יצחק ויעקב. כאן בארץ בה בא צעד גם ישמעאל. עלינו לעשות הכול כדי למלא את חובתנו לאפשר לתקרות הזכוכית להתנפץ, למגר בכל הכוח כותופה חמורה
0: כמו, בנאומו במליאת הכנסת הבטיח לצאת למסע ברחבי החברה הישראלית, אבל סימני שאלה עדיין מרחפים מעל כוונותיו ותוכניותיו של הרצוג, וגם מעל מחויבות לא פתורה אחת, זו שיש לו או שאין לו, כלפי בנימין נתניהו. כתבתנו הפוליטית מוען אזולאי וחבר הכנסת לשעבר יואל חסון מנסים לפענח את דמותו של הנשיאה ה-11. הכותרת,
2: הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שובלוי.
0: מורן, הרצוג הוא לא בדיוק דמות לא מוכרת בפוליטיקה הישראלית, ולמרות זאת, יש סימני שאלה מעל הקדנציה שלו, אנחנו לא לגמרי יודעים מה הוא מתכנן לעשות.
2: כן, יש סימני שאלה, משום שהדמות של יצחק בוז'י הרצוג לאורך השנים, והאמת שרוב שנותיו הוא היה באמת דמות מסוכרת, דמות שככה פעלה באור הזרקורים, אף פעם לא בצל של אף אחד, אבל עדיין, אתה יודע, הוא היה בשלבים מסוימים בקריירה הפוליטית שלו תעלומה. בצמתים מרכזיים שהוא אה, הוביל אותם, גם בהתמודדויות מסוימות שהוא הוביל. תמיד היה, כך, הייתה איזושהי מחלוקת לגביו. מצד אחד כל הזמן נשמעה הביקורת שהוא חסר קריזמה, אה, שהוא נראה קצת מנומנם, שהוא לא הדמות אה, שיושבת אה, פיקס על מה שאתה מדמיין בראש שלך כמנהיג. מצד שני הוכיח את עצמו יותר מפעם אחת כאופרטור פוליטי מאוד מאוד. חכם ומיומן ועם יכולת באמת להוביל מהלכים בכנסת, אגב לא רק מהלכים פוליטיים גדולים, גם הצבעות שהוא לקח בהן חלק, אני זוכרת פעם אחת לפחות הצבעה על מבקר המדינה שהוא ככה היה מאוד מאוד פעיל בהצבעות ובמה שקדם לאירוע הזה במליאה ולכן מבחינת הדמות שלו לאורך השנים אני חושבת שאין איז, איזשהו מאפיין אחד שאפשר ככה אה, לארוז בו את יצחק בוז'י הרצוג. אני מעריכה שכמו תמיד, זה כנראה מורכב מכל מיני ככה, אתה יודע, רבד, רבדים ושכבות.
0: הזכרת את סוגיית המנהיגות. בניגוד לעבר, הפעם הרצוג לא התקפל מול הביקורת החריפה שהגיעה מהבית שלא מן המחנה שלו. ביקורת שדרשה ממנה בעצם לא למנות את הדובר לשעבר של בנימין נתניהו.
2: כן, וזה לא היה פשוט, משום ש... אנחנו מכירים את יצחק הרצוג מההיסטוריה ככה המשותפת שבה סיקרנו אותו, ואנחנו יודעים שהוא איש שמאוד מאוד קשוב, הוא אגב לא מנותק רשתות חברתיות, הוא לא מנותק ממה שקורה ברחוב, אגב הוא דמות פוליטית מאוד מאוד נגישה, צריך גם את זה להגיד עליו, להרבה מאוד אנשים, פעילים, אנשים במחנה שלו, יש פשוט מספר הטלפון האישי שלו, רבים מהם היו נוהגים לסמס לו בעניינים כאלה ואחרים לאורך הקריירה הפוליטית שלו. הוא ידוע כפוליטיקאי כפוליט... נגיש, וגם במרוץ לנשיאות הדבר הזה נשמר. ראית גם ברשתות החברתיות אנשים שהגיבו בביקורת על המהלכים האחרונים שלו וגם פרסמו את... צילומי המסך, אז ראית דמות ציבורית שגם אם היא לא עונה תשובה שהיא מספקת את הצד השני, אבל היא בהכרח מתייחסת להודעות שהיא מקבלת, והוא מאורז, זה לא היה פשוט ככה לשמוע את הביקורת. להערכתי הוא רצה שכל האירוע הזה ייראה אחרת לגמרי, הוא רצה להיכנס ככה, מה שנקרא, מקובל על כולם, לפחות בדרך שבה זה קרה בהליך הבחירה שלו, הוא קיבל 87 חברי כנסת שתמכו בו, זה מספר גדול מאוד, חוצה מפלגות, חוצה מחנות, ולדעתי ככה הוא רצה גם שתיראה הכניסה שלו לתפקיד, זה קצת השתבש, אבל תרשה לי להעריך שהמהומה שאנחנו רואים אותה, גם בטוויטר, גם בממשלות חברתיות, היא לא מהומה שאתה יודע, שותפים לה כלל אזרחי ישראל, אני לא בטוחה שההורים שלי... בקריות יודעים על המהומה הזאת, או יודעים על ההחלטה של הרצוג לקחת דובר כזה או אחר לבית הנשיא, בסופו של דבר מה שחשוב להרבה מאוד אנשים במדינה זה איזה נשיא הוא יהיה, עד כמה כבוד הוא יביא למדינת ישראל, עד כמה הוא ימלא את התפקיד שלו בצורה טובה, ולכן העובדה שהוא יתאם בעצם, אתה יודע, מצד אחד לא מפתיעה אותי באופן אישי, מצד שני העובדה שהוא היה קשור דווקא בעיניי נותנת לו ככה נקודות זכות.
0: מורן, במשך המון שנים ראיתי את הרצוג כאיש של פשרות, איש שמוכן לרבע כמעט כל מעגל להגיע לפשרה בכל מחיר, מפא"יניק בקיצור. התכונה הזו שלו יכולה לסייע לו להפוך גם לסוג של מתווך בתוך המגרש הפוליטי המסוכסך הישראלי?
2: אני חושבת שכן. אני חושבת שאחד מהבאמת השיקולים של חברי הכנסת לשים במעטפה את הפתק עם השם שלו מאחורי הפרגוד היה בין היתר הניסיון הפוליטי שיש לו. וכדי להבין באמת ה, אה, עוד קצת על הדמות הזאת, אז צריך לחזור להרצוג הפוליטיקאי.
1: במקום שתיתן לעמך ביטחון, אתה מפחיד אותו. <חש> ראש הממשלה עסוק בלארגן עסקאות בתקשורת. קונים ומוכרים, הוא נהיה בעצם בנק להשקעות קטן. <חש> זהו יום היסטורי. יום שבו ראש הממשלה הנבחר מפנה את מקומו לראשי הממשלה בפועל, ראשי המפלגות הקיצוניות ביותר שישלטו בו מעכשיו. ממשלה ברוח חזון הנביאים, הנביא מרזל והנביא גופשטיין.
2: אתה יודע, אני למשל זוכרת את ההתמודדות שלו בפריימריז במפלגת העבודה מול שלי יחימוביץ, שהשנה הייתה 2013. הוא למעשה מתמודד מולה, היא אז אה, ככה מאוד אהודה, הכניסה איזשהו דם חדש למפלגת העבודה, הביאה רוח חדשה, אה, זכתה גם ככה, מה שנקרא, לאיזשהו אה, סיקור גם אה, בהתאם, והוא התמודד מולה, הגיע כאנדרדוג מול, אה, אתה יודע, כל ה... מה שיחימוביץ' אה, ייצגה באותה תקופה, ואני זוכרת שלאורך כל המרוץ הזה הוא נהג להגיד, גם חדרים הסגורים וגם בכלל, כולם לוקים בהערכת חסר כלפיי. אף אחד לא מאמין שהתוצאה שאני מהמר הולכת לקרות. בסופו של דבר הוא צדק, כי בסוף הפריימריז, בסוף המרוץ הזה, הוא גבר עליה בניצח במשהו כמו חמישה עשר או שישה עשר אחוז לדעתי לטובתו, ואיך הוא עשה את זה? לא באמצעות התקשורת, לא באמצעות לשכנע את האנשים שכבר לא, אי אפשר היה לשכנע, אלא באמצעות עבודת שטח מאוד מאוד קשה. יש דבר שאפשר להגיד עליו, וזה, אתה יודע, אני חותמת עליו בעיניים עצומות, הרצוג של אנשים. הוא הביא את השטח אחריו, הוא סחף אחריו את הפעילים, הוא אגב איש מהפוליטיקאים, שזוכר לפרטי פרטים, שמות, תאריכים, אירועים מסוימים, של העובדים, של העובדים לשעבר, של הפעילים, דברים מהסוג הזה, זו תכונה שמאוד מאוד מסייעת לו כפוליטיקאי, סייעה לו גם בעניין הזה, ואני בעיקר זוכרת את המקרה הזה כ... אתה יודע, איזשהו מקרה שבאותו שבא, ערב שבמכירת הפריימריז, למדנו טיפה להסתכל עליו אחרת, הארכת החסר שהייתה עד אותו רגע בעצם התפוגגה, ומאותו רגע, כמו שאתה אומר, ראינו שחקן של שרות, שחקן של חיבורים, שחקן מסוג שעד אותו רגע לא היינו רגילים לראות, ונקודת השיא, אני חושבת, של הדבר הזה שאתה הגדרת, הייתה באמת ב-2014 עם ההקמה של המחנה הציוני, שאתה יודע, בניגוד למהלכים אחרים שראינו בפוליטיקה הישראלית, שם זה היה חיבור אמיתי, הוא הביא ציפי לבני למחנה הציוני בידיים פתוחות. ובכוונה אמיתית לעשות פה חיבור, לא מן הפה לחוץ, לא כדי רק למנף את האירוע הזה, לעשות טקזיט ואז לפרוש בכנסת, ממש, היא בנה איתה שותפות אמיתית, ופה ראית באמת את הרצוג שלה, של איש צוות, איזה, איזה איש צוות הוא, עד כמה הוא, אתה יודע, אוהב ללכת יחד. פה אני אשים איזושהי כוכבית ואתן את הביקורת שתמיד הייתה עליו בעניין הזה. שמצד אחד פוליטיקאי מאוד מאוד ממולח, איש של צוות ופשרות וכיבוי שריפות, אבל מצד שני, חברי הכנסת שלו תמיד היו אומרים, הוא מכבה שריפות אולטימטיבי, הוא תמיד ייתן לכל צד לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע, באיזשהו אופן קצת למרוח אפילו, רק כדי שלא יתפתחו, כמו שאתה אומר, שריפות ואירועים בלתי רצויים. אז גם את העניין הזה של, הייתי מגדירה שוקולד למריחה, גם את זה היה לו, וזה בצד של הביקורת, ככה, כלפיו שהתעוררה.
0: את חושבת שהוא ינסה להיות שחקן בזירה הפוליטית כדמות שמטווחת במשברים, ואנשים יעלו עליו לרגל?
2: כן, אני לא באמת חושבת שאפשר להיפטר מהתכונות הפוליטיות. אין הרבה אנשים היום, לפחות בפוליטיקה הישראלית, שיש להם באמת כישורים פוליטיים מפתחים כמו שהיו לו. ראינו את זה לאורך הקריירה הפוליטית שלו. אגב, מי שחשב שהוא הגיע, נחת בטעות בבית הנשיא, אז זה ממש לא, הדרך לשם נסללה בחישוב, בקפדנות, בצורה מאוד מאוד מתוכננת. זו הייתה מלאכת מחשבת שהיא נובעת משקול... מאות... מאותם כישורים פוליטיים שאנחנו מדברים עליהם. הפרישה מהכנסת לטובת הסוכנות היהודית, זה גוף שככה ממנו יכול היה למנף את כל הכישורים האלה שלו, וגם לתכנן בעצם את המקפצה לצעד הבא הזה. היה בעצם תחנה שנתנה לו קשר ישיר עם חברי הכנסת, עם השרים הבכירים, עם ראשי המפלגות. אפשר היה מאוד מאוד לתכנן דרך המקום הזה את התחנה הבאה, את המקום שאותו הוא הציב כיעד את בית הנשיא. ולכן אני חושבת שאי אפשר באמת להוציא ממנו את הכישורים הפוליטיים שלו. לצורך העניין אנחנו מדברים תמיד על הנשיא היוצא ששבר שיא. בהטלת המנדט שמונה פעמים בקדנציה של שבע שנים הטיל את המנדט, תקופה פוליטית סוערת מעין כמוה. אני יכולה להעריך שאם הרצוג, עם הכישורים הפוליטיים שלו, היה במקום ריבלין, גם הוא לא היה מעשס, למעשה להשתמש באמת באותם כישורים, ובטח גם לייעץ לאותם שחקנים פוליטיים להיות uh, חלק בלתי נפרד, למרות שבאמת חשוב לו להיות ממלכתי, ושמענו בנאום שלו עד כמה חשוב לו ככה uh, שהמינוי הזה יהיה חוצה מפלגות uh, ומחנות, אבל, מבחינת הרצוג הפוליטיקאי, אני חושבת שזה אה, היה, זה עודנו, וזה גם יישאר בו אה, כל הזמן, אה, לדעתי.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, יש לנו משהו לספר לכם.
2: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ynet יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים. האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית? איך מנהלים זוגיות פולי-אמורית וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו Sex Appeal ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
0: השאלה הגדולה היא האם הרצוג הוא האדם שאנחנו נראה מביט לעבר תפקיד נוסף, התפקיד הבא, כלומר לעבר לשכת ראש הממשלה. בתום הקדנציה הזו, הרי מדובר באשר צעיר.
2: כן, תראה, ביחס לנשיאים אחרים, אז מדובר בנשיא מדינת צעיר יחסית. גם הוא יסיים את הקדנציה שלו, הוא בעצם אה, יגיע לגיל סך הכול ממוצע של חלק מחברי הכנסת הוותיקים, ויכול בהחלט למצוא את עצמו מועמד רציני לתפקיד אה, כזה. תלוי גם איך תיראה באמת הקדנציה שלו ומה בדיוק השאיפות. אני כן יכולה להגיד לך שכשהוא הלך למסלול הזה, הוא נדרש ככה לחשב את הדרך הפוליטית שלו, ומחר את המסלול הזה של נשיאות המדינה, במקום ככה להיכנס לתוך הוואקום הפוליטי, בשעה שהוקם פה, הוקמה פה פלטפורמה חדשה של כחול לבן, וניסו לעשות פה חיבורים במרכז שמאל, אז היו הרבה אנשים שהרימו גבה נוכח הבחירה הזאת של הרצוג, אבל אתה יודע איך אמרו לי מקורביו, מכל הדברים שראינו אותו עושים, עושה בשנים האחרונות, בדבר הזה זיהינו שהלב שלו באמת באמת שם, זאת אומרת שאת הדבר הזה הוא באמת, באמת מרגיש הכי הכי בנוח מהדבר הזה, ואתה יודע מה? מספיק היה לעמוד שם במליאה אתמול, לשבת ביציע העיתונאים, לראות את רגע ההשוואה, פשוט הידיים שלו רעדו. אם דיברנו על ריבלין שנפרד בגרון רועד, אז הרצוג הושבע פשוט ביד רועדת, וזה מדגיש עד כמה באמת הוא רואה בתפקיד הזה כגם סגירת מעגל אישית בגלל אבא שלו, הנשיא השישי. של מדינת ישראל, וגם בגלל הוא עצמו, שממש יושב על התפקיד הזה. אשתו, ככה היא גם רואה עצמה מאוד מתאימה לדבר הזה, וכל המערך מסביב, אבל האם הוא יכול למצוא את עצמו בעתיד, גם במערכת הפוליטית, מתמודד שוב על תפקיד בהנהגה? אני חושבת שכן, בהחלט.
0: והנה יש שאלה אחת שצריך לשאול אותה. האם יש להרצוג חוב כלפי מישהו, כלפי נתניהו, כלפי נתנשל, כלפי חבריו של נתנשל?
2: תראה, אתה יודע, מה שמדהים היה זה אתמול את נתניהו, כמה חמיצות הייתה לו בשלב שבו היבלין דיבר ונפרד והיה צריך להריע לנשיא היוצא, אל מול ה... בעצם אם היית צריך לעשות את ההשוואה... אל מול תחושת ההקלה שהייתה לו כשהושבע הרצוג לתפקיד הזה. עכשיו, תראה, הרצוג זה מקרה קלאסי שהוא מדהים, דרך אגב, כי למרות היריבות הפוליטית של השנים, למרות כל מיני תרגילים פוליטיים, גם שנתניהו עשה להרצוג בעבר ניסיונות להכניס אותו לממשלה, ואז קבלת רגליים קרות והעדפה של אביגדור ליברמן על פניו ברגע האחרון, ועוד כל מיני דברים שבאמת, מה שנקרא, קצת שרפו את הרצוג בכל מיני זירות. הרצוג הצליח ככה לנהל איתו, או לפתח איתו, מערכת יחסים תקינה בין אנשים. בעיקר בין אנשים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, על היכולת של שני אנשים אה, לנהל מערכת, מערכת טובה של אה, כימיה, של אה, אני לא יודעת מה, בעיקר, אה, אתה יודע, נושאים משותפים, נושאי עניין משותפים, אני חושבת דווקא על הרקע על זה נתניהו אה, ככה מאוד מאוד מעריך את הרצוג, וגם הצליחו למרות כל ההטלטלות של הפוליטיקה הישראלית לשמור על איזשהו ערוץ ככה תקין. ומה שיותר מדהים זה באמת העובדה שהוא בא מהצד הלא נכון במרכאות כפולות של המפה הפוליטית, שאנחנו מדברים על נתניהו, ועדיין ראית אחרי שאת ראש הממשלה שרה נתניהו טרחה להגיע בעצמה לטקס ההשבעה שלו, לשבת שם ביציאה. עד כמה שאני ככה יודעת, היא נמצאת איתו במערכת יחסים מאוד מאוד טובה, מעריכה מאוד גם אותו וגם את רעייתו, ואתה יודע מה, דיברנו, זה מחזיר אותי ככה להתחלה, לעניין הזה שהוא באמת איש של אנשים, אז זו באמת העובדה שמחזקת יותר מכל עד כמה באמת הוא הצליח לייצר את זה גם בשמאל, גם במרכז, גם בסיעות הערביות, כולם ככה הצליחו להתלקט סביבו, כמו שאמרתי, המספר של התומכים מאחורי הפרגוב, המועמדות שלו, מוכיחה יותר מהכול את היכולת הזו שלו, מנתניהו, אה, ואתה יודע, צפונה.
0: יואל חסון, היית קרוב מאוד לנשיא החדש, בקמפיין 2015. איזה תכונות גילית שם אצל האיש הזה?
1: אני חושב שהתכונה המרכזית שראיתי אצל הרצוג בקמפיין 2015, זה היכולת שלו לעבוד עם אנשים ולהתחבר. לקרוא מפה פוליטית ולדעת לייצר את המציאות שתקרב אותו למטרה שלו. יש לו יכולת להתנתק אפילו מהאינטרסים של עצמו ומהרצונות של עצמו, הוא מסוגל להביא את עצמו למקומות של פשרה כדי לייצר חיבור שהוא מאמין שייצר בשבילו את השינוי ואת ההישג הפוליטי. וזו גמישות ויכולת התגמשות שהיא לא דבר מקובל אצל הרבה פוליטיקאים שהרבה פעמים הוא נעים מאגו. אצל הרצוג יש אגו כמו הרבה אנשים אחרים, אבל הוא לא מנהל אותו. הוא יודע לנהל את האגו של עצמו וזה מביא אותו להישגים לא רעים בפוליטיקה הישראלית.
0: הרצוג הוא טיפוס מרצה שלא אוהב להכיס אף אחד, תמיד מחפש את הפשרות. זאת תכונה טובה לדעתך? הרצוג
1: מעדיף להגיע למצב שבו התוצאה שהוא רוצה להשיג היא תבוא מתוך הידברות, מתוך נתינה גם לאחרים, התחלקות עם אחרים באתנן פוליטי או בכוח פוליטי או לא משנה מה, וכן פחות בעימותים. אבל מצד שני אני חייב להגיד שאני חושב שהרצוג הוא הרבה יותר... חד, הרבה יותר קשוח והרבה יותר מתעקש על מה שחשוב לו ממה שנראה כלפי חוץ. כשדברים לא הכי חשובים לו ואפשר לחלק גם לאחרים, הוא יחלק. אבל כשהדברים מבחינתו הם קריטיים, הוא מאמין בהם באמונה שלמה, הוא לא מוכן לוותר עליהם, לא, לא, הוא לא יתפשר. הוא ילך למאבקים, הוא ישיג את היעדים. וגם אם הם לא תמיד יהיו מאבקים שנראים כלפי חוץ, הוא יודע גם לעשות אותם באופן מאוד מאוד, אפילו אכזרי, בחדרי חדרים.
0: יואל, כולם אומרים שנשיא צריך לאחד את העם, לחבר, הוא, הרצוג, מסוגל לעשות את זה?
1: בהגדרה, המטרה של נשיא המדינה זה לחבר ולאחד ולנסות לדבר עם כל חלקי העם ולעבוד עם כל חלקי העם. וזה דבר שאני חושב שהוא build-in. בהרצוג. אני חושב שזה משהו שקיים אצלו בבסיס. הרצוג בכלל הוא בעל מזג נשיאותי. אני חושב שכל מי שמכיר אותו יודע שהמזג הנשיאותי הזה קיים אצלו. הממלכתיות, היכולת לדבר עם כולם, גם ההיכרות בינינו התחילה בכלל כשהיינו במפלגות יריבות, ובכל זאת היה לנו את היכולת לתקשר, כי הוא באמת ידע תמיד לתקשר עם כולם. אבל אני חושב שהמשימה העיקרית... של הרצוג בנשיאות הזאת היא דווקא המשימה הפוליטית. דווקא העובדה שיש לו ניסיון פוליטי כל כך גדול, והוא מכיר את המערכת הפוליטית ואת השחקנים הפוליטיים, יש לו יכולת בעצם להיות הפותר בעיות, המפרק קשרים, או משחרר קשרים יותר נכון, של המערכת הפוליטית, כשהיא אצלנו היום מאוד מאוד מרוסקת, מאוד בעייתית. והרצוג יכול ועשוי להתגלה כמי שבהרבה מאוד הזדמנויות יכול לשחרר פקקים פוליטיים והסתבכויות פוליטיות שעוד צפויות לנו, אני מתאר.
0: אתה רואה עתיד פוליטי ליצחק הרצוג?
1: הרצוג אדם צעיר, הוא יסיים את כהונתו בגיל 67, ועד כמה שאני יודע, בפוליטיקה לא יוצאים לפנסיה. ולכן אני חושב שהרצוג אה, יכול... מבחינתו לשקול חזרה לחיים הפוליטיים לאחר הנשיאות, זה בוודאי אם הנשיאות שלו תתגלה כנשיאות מוצלחת, הוא יצא ממנה כדמות אהובה ומוערכת על ידי הציבור. אין ספק שהפוטנציאל הפוליטי מבחינתו יהיה קיים. הוא קיבל פלטפורמה נהדרת להתחבב על הציבור ולהשאיר חותם. ולגרום לציבורים רבים שאולי פחות שמו לב אליו להכיר אותו ולהיחשף אליו. ולכן אם הדברים האלה יקרו, הפוטנציאל הפוליטי מבחינתו הוא בוודאי יהיה קיים. Uh, הכל תלוי א. אם הוא ירצה בכך, וב. מה תהיה הפול... המפה הפוליטית בזמן שהוא uh, יסיים את כהונתו.
0: מורן אזולאי ויואל חסון, תודה לכם. סיימנו.
2: תודה, אדוני.
0: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststutl ynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שמפלבי, נשתמע מחר.